0: Jeszcze nie tak dawno niemal sportowa pustynia, a teraz można powiedzieć oaza za sportu na pustyni. Golden Knights, Aces, a niebawem Raiders. O sportowym Vegas w tym wydaniu zjednoczonych stanów sportu kłania się Witold Cebulewski. Zaczniemy jednak od muzyki, a City of Lights kojarzy mi się będzie niezmiennie z Tony Braxton na show, której miałem okazję być w Vegas ponad 10 lat temu w hotelu Flamingo. Tony z nowej płyty Sex and Cigarettes. as I, I Tony Braxton, a my już przenosimy się w czasie, w czasoprzestrzeni, w przestrzeni boza ocean, a w czasie, bo w Las Vegas, Nevada jest teraz kwadrans po pierwszej, po południu, a jest z nami Chris Reiko, sportowy dziennikarz Polski w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie właśnie w tym mieście, o którym będziemy mówić. Witam Cię Krzysztof.
1: Witam serdecznie wszystkich, dobry wieczór.
0: Powiedz mi Krzysztof, już nastawiony jesteś na mecz numer 4, Golden Knights?
1: Tak jest. To jest mecz, mecz wyrocznia, że tak powiem. Wszyscy tym żyją tutaj, bo e, no, w wypadku przegranej to może być bardzo ciężko, czyli będzie taki koniec, że tak powiem, pięknego snu, a, ale wszyscy żyją nadzieją, mówiąc, wiesz, chwilotrwaj, czyli całe miasto jest ubrane w koszulki, jakie tylko by one nie były, Las Vegas Golden Knights łącznie ze Statuą Wolności pod pomnikiem Nowy Jorku, Jork, ale o tym już kiedyś mówiliśmy. No także prawie wszyscy tutaj w koszulkach Golden Knights, ale niestety no, będzie, będzie chyba bardzo ciężko dzisiaj, bo niestety ekipa Owieczkina okazuje się dużo mocniejsza niż, niż sny kibiców i tutaj właścicieli klubu z Las Vegas.
0: No właśnie, za nami te pierwsze dwa mecze, które były w Vegas i trzeci, ale chciałem porozmawiać chwilę o tych spotkaniach, które były w Vegas. Powiedz Krzysztof, czy jeszcze na wyższy poziom weszła ta rycerzomania w Vegas niż podczas pozostałej, pozostałych meczów fazy play-offs, przed tymi dwoma meczami Stanley Cup Final?
1: Znaczy, na pewno, no, oczywiście zainteresowanie, no samych play jest cały czas po prostu pompowane do wszelkich możliwych granic, jak tylko może być. Tu każdy każdy news radiowy, telewizyjny zaczyna się od Golden Night, co tam nowego, ale um, powiem tak, że no tutaj, jeżeli chodzi o widownię, no to niestety ceny biletów odstraszyły trochę tych, um, tych takich kibiców, takich najzagorzalszych, no bo jednak Przypomnę, że na, na te pierwsze dwa mecze to, żeby się dostać z hali, no to tak powiem od 500 do nawet 10 tysięcy przy, przy samej bandzie e, trzeba było zapłacić za bilety. To jednak jest trochę dużo nawet na tak zagorzałych panów, jak tutaj mamy.
0: Rzeczywiście to ceny rzeczywiście mogły odstraszyć, ale rozumiem, że poza tym, że można było oglądać w hali, to także przed halą się gromadziły grupy kibiców. Nie tak,
1: tak. To każdy hotel organizował oglądanie jak tylko na każdy możliwy sposób. To na każdej możliwej ścianie, że tak powiem, trochę niefortunnie było, bo jak, ze względu na to, że Washington zaczyna na wschodnim wybrzeżu, no to mecze są o piątej po południu, czyli jeszcze. Kasu lokalnego w przypomnimy
0: w Vegas, tak?
1: Tak, tak, tak. Czyli, czyli jak grali na przykład u siebie poprzednie mecze, to praktycznie każdy hotel miał na jakiejś wielkim świecie, na wielkiej ścianie projektory i, i, i pokazywali. Prawie każdy, wszędzie. To ogromne zainteresowanie zdało, ale a teraz no, w dzień to już nie ma takiego efektu, bo przed halą w Las Vegas, owszem, zbierają się nam kilka tysięcy ludzi, ale przypomnę, że jest ponad 30 stopni ciepła, to tak, jest sucho, także ponad, yy, no by wytrzymać 3 godziny meczu na takim, na gorączce przed halą, to naprawdę trzeba być bardzo wytrwałym, albo mieć jakieś, nie wiem, specjalne urządzenia schładzające, bo no nie jest człowiek w stanie wytrzymać. No to właśnie, to...
0: patrzyłem, że wczoraj hmm. chyba temperatura nawet przekraczała w niektórych momentach 100 stopni Fahrenheita, czyli no blisko już nawet 40 stopni w cieniu, prawda?
1: Tak, 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 tak. Także to Tutaj upał, że tak powiem, te takie aktyw aktywności na zewnątrz, to, to trochę pozwala, w tym bardziej, że ta godzina piąta, jakby było o ósmej wieczorem, to już jest trochę chłodniej i jest przyjemnie na dworze, a tak o, niestety o piątej po południu to jeszcze jest gorączka i... No
0: tak, ale to wszystko, Krzysztof, z racji no, tego czasu, o którym mówiłeś, no, te wszystkie godziny tak zwane prime time'owe to są raczej względem wschodniego wybrzeża, wybrzeża, czyli ta ósma godzina wieczorem na wschodnim wybrzeżu, no to oznacza po prostu trzy godziny wcześniej Pacific Time, czyli tego czasu, w którym jest Las Vegas. No więc powiedziałbym, gdybyś mówił o, gdybyśmy mówili o godzinie 20, tak jak mówiłeś, tak, czyli o ósmej wieczorem w Vegas, no, to, to musiałaby być godzina 23 na wschodnim wybrzeżu. Prawda?
1: Nie tak, potem bo to trzeba sprzedać te całe widowki w całych Stanach, czyli trzeba tak wypośrodkować, wypośrodkować, ten czas meczu, żeby był tak samo dostępny na Hawajach dla przeciętnego widza jak i w Nowym Jorku. Także tutaj yy, gdzie różnica czasu jest 6 godzin, także a, a między między, między a Nevada jest 3 godziny, ale radzą sobie, no, no tam te, ja myślę, że w tym roku oglądalność nie będzie najgorsza. Tego. Także ten obiecznik i tutaj czy Golden Knights to wzbudzają emocje, także
0: jest ciekawie. No właśnie, T-Mobile Arena, bo to jest ten obiekt, w którym grają Golden Knights, to też jest obiekt, który w sumie no, nie tak dawno powstał.
1: Nie no, powstał praktycznie pod, niemalże równocześnie z drużyną, troszkę wcześniej oczywiście, no ale tak, no, piękna hala, tam oni do do wszelkich takich dużych koncertów, i tak dalej. Piękna, nowoczesna, bardzo dobra akustyka jest, naprawdę. Tutaj to musiał jakiś muzyk to zaprojektować bardzo porządnie, bo, bo naprawdę akustyka w tej hali... Zresztą o tym mówią sami hokejści, że, że nie ma większej frajdy w tej chwili dla hokejsty NHL niż granie przy, przy publiczności w Las Vegas w tej hali. Także chwalą sobie wszyscy.
0: No właśnie, też czytałem z, jakiś czas temu już w New York Times na temat właśnie tego że ten sukces Golden Knights nice to nie jest tylko sukces sportowy, ale to jest także sukces biznesowy i nie tylko z racji tych lokalnych kibiców, o których Krzysztof mówił, ale także z racji tego, że wiele osób też przyjeżdżało podczas sezonu zasadniczego właśnie z tych innych miast, w których kibicowali swoim drużyną. To był tam chyba przykład w tym tekście, był akurat jakiejś rodziny z Pittsburgha, którzy przyjechali dla atrakcji Vegas, a jednocześnie zobaczyć swoją drużynę w pojedynku z Golden Knights, więc także takich kibiców rycerze ściągają, tych zewnętrznych.
1: Tak, no przypomnijmy, że to jest cały czas Vegas to jest miejscu, destynacja turystyczna, gdzie przyjeżdżają e, miliony ludzi, hotele e, są pełne, to są, e, i oni no, e, marketingowo działają w każdej części Stanów, czyli czyli e, e, tak samo w Pittsburghu, w tych innych, w Detroit jest bardzo dużo w Detroit, bardzo dużo z Minnesota tu przyjeżdża ludzi szczególnie e, zimą, gdzie jest tam zima, śnieg i tak dalej, oni przyjeżdżają tutaj, jest, może nie jest najcieplej ale jest cieplej, jest dużo atrakcji i, 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 i tak dalej. Także Mark tu Las Vegas jako miasto jest sam promowane w tych wszystkich częściach Stanów, gdzie po prostu y ludzie wybierają to jako przerywnik taki. Długi weekend, 3-4 dni, e jakieś 7 dni w czasy. takie no Są różne pakiety te turystyczne i, i, i tutaj i, i korzystają. Kibice jak najbardziej tych wszystkich drużyn hokejowych, tam ze Wschodniego Wybrzeża. Dla nich jest atrakcja, bo raz, że mogą i polecić do Vegas jeszcze zobaczyć tam, czy to Rangers, czy, czy, czy Penguins, czy, czy, czy Detroit Red Wings. To atrakcja.
0: No poza tym też, Krzysztof, warto, żebyśmy trochę obalili takie mity, bo no wiadomo, że z racji czasem małej wiedzy te mity funkcjonują. To wcale nie jest tak, że w Vegas są tylko te najdroższe hotele, najdroższe miejscówki. Jest bardzo, można powiedzieć, du duża rozbieżność, jeśli chodzi o ceny. Można wybrać bardziej miejsce ekonomiczne, można bardziej ekskluzywne. To wcale nie jest tak, że to jest tylko dla ludzi o jednej kieszeni.
1: Tak, nie no, oczywiście, to jest na downtown jest, no, Las Vegas, to wszystko jest bardzo takie dla, dla każdego portfela, to każdy coś, coś znajdzie. Tylko przypomnę, że w ubiegłym roku, to wcale, który wcale nie był najmocniejszy, jeżeli chodzi o turystykę w Las Vegas, to przybyło tutaj 39 milionów ludzi w roku, w roku 2017.
0: Czyli taka Polska, czyli, można powiedzieć.
1: Tak, tak, tak. To, czyli tak, jakby każdy Polak sobie przyjął. I oni obliczają, że tutaj średnio średnio e, każdy przeciętny turysta przyjeżdżający do Vegas zostawia tutaj e, podczas pobytu 550 dolarów dziennie. Średnio.
0: No tak, no na to się oczywiście e, składają ci, którzy wydają o wiele, wiele więcej no jak zwykle i ci, którzy Ta, no, starają tak, się tak, być ekonomiczni.
1: Tak, tak, oczywiście, ale tak jak mówisz, dla, to jest dla każdego portfela, to tak samo znajdziesz hotel za 50 dolarów czy tam za 40 za dobę no i później tam masz też takie, co po tysiąca dobre są, także tutaj to, tak jak mówisz, jest taka, że ogólnie dostępne, no tutaj z tych takich, na przykład um, e, z środkowej Kalifornii, te wszystkie takie, z Phil Fresno, oni nie mają nawet zawodowych drużyn w żadnym sporcie, także oni jak przyjadą tutaj, no to oni są automatycznie, że tak powiem, fanami Golden Knights, bo to jest atmosfera, jest, jest tempo, coś tam się dzieje, także tutaj marketingowo to bardzo dobrze, bardzo dobrze to rozwiązali, ja przypomnę, że to jest drużyna powstała w ogóle z inicjatywy e, Williama Foley, który e, on posiada w tej chwili 70% udziału. Współwłaścicielami są bracia Malów, którzy e, inwestując w fokajowy klub w Las Vegas e, wykorzystali kapitał, jaki, jaki zdobyli sprzedając drużynę NBA z Sacramento Kings. Jak, jak widać, bez posiadania sportowej drużyny nie mogli żyć zbyt długo. Oni mają 30%. A pan William Foley, właściciel 70% udziału, to 73-letni taki emeryt, który do czasu zainwestował w ten klub, był sobie takim spokojnym, emerytowanym winiarzem, posiadającym sobie winiarnię w kalifornijskiej jest zupełnie niepozorny. Co prawda próbował, zanim zainwestował w Golden GoldenEats, kupić większe, większe czy udziały, czy, 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 czy no na pewno udziały, w drużynie NFL Jackson i Jaguars, ale to się nie udało, jak to on powtarza, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dziś, ponieważ Golden Knights okazali się wielkim sukcesem, to autorstwo powstania klubu uzurpuje sobie wiele osób z politykami łącznie, ale to wizja i precyzyjny plan działania oraz determinacja w wykonaniu planu tego Williama Foli doprowadziła do powstania i sukcesu Golden Knights. drużyny, która nadal podbija serca fanów i i to nie tylko w południowej Nawadzie, także w całych Stanach.
0: No właśnie, jeszcze raz przypomnimy, że przed nami w nocy, no u Ciebie, nie w nocy, tylko u Ciebie o godzinie 17:00 mecz numer 4, ale to będzie w Waszyngtonie, tam już na pewno, że na pewno będzie, będzie jeszcze przynajmniej jeden mecz w, w Vegas, tego co dobrze liczę, prawda? Musi być jeszcze jeden, przynajmniej.
1: Bardzo ważne będzie dzisiejszy mecz, dlatego że praktycznie trzecia wygrana Washington Capitals. I o tym wszyscy wiedzą, także tutaj będzie dzisiejszy na, naprawdę dzisiejszy mecz będzie na żyletki, jak ja to mówię, e, że tam nikt nikomu nie odstawi kija, nie odpuści, może być naprawdę nerwowo do ostatnich minut, ale tutaj trzecie zwycięstwo dzisiaj Washington Capitals praktycznie można powiedzieć zapewni zapewni tytuł, mimo że ten piąty mecz będzie w Las Vegas, to i prawdopodobnie Golden Knights go wygrają. To na szósty udają, udadzą się do Washingtonu i, no, i tutaj to będzie bardzo, bardzo ciężko. Chociaż te play-offy pokazały, że tutaj żadne statystyki praktycznie i te przewidywania nie mają szansy. Hokej jest jedną z najbardziej nieprzewidywalnych sportów, także um, uważam, że tutaj jeszcze sprawa jest otwarta, chociaż naprawdę szczerze powiem, jako klubizm Golden Knights to poważnie się obawiam dzisiejszego meczu.
0: No tak, Powiedz mi, jak to wygląda, jeśli chodzi o dystans pomiędzy T-Mobile Arena a tym miejscem, bo teraz chcę porozmawiać przynajmniej przez chwilę, chociaż to jest zupełnie inny kaliber o drużynie, która niedawno rozpoczęła swój sezon w Las Vegas, takiej, no, można powiedzieć, drugiej drużynie zawodowej w Vegas, czyli Las Vegas Aces w WNBA. Jak daleko jest ta Mandala Events Center od T-Mobile Arena?
1: Ja to nie jest chyba mniej niż kilometr, ja przypuszczam, że jest jakieś 600 metrów, może. Co nie wiem, nie sprawdzałem tego na mapie dokładnie, tak z głowy jadę, ale to jest, że tak powiem, no, do, dystans do przejścia. To no, może, być, może być gdzieś między 500 metrów a kilometr, tak gdzieś powiem, nie więcej.
0: To też wszystko w okolicach, oczywiście, Strip, czyli Las Vegas Boulevard, tej, tej ulicy, która się ciągnie przy tych największych atrakcjach. No właśnie, no, trudno oczywiście porównywać, nawet jeśli chodzi o Ligę W, NBA z NHL. Niedawno wystartował sezon Aces, No ja, co ciekawe, też Krzysztof, czytałem, że sami właściciele, czyli MGM jeszcze grubo przed sezonem właśnie ogłosili, że akurat na Aces nie można oficjalnie u nich obstawiać. To jest też ciekawe, że, że no twierdzą, że jednak WNBA to jest bardzo niszowe pod względem tych stawek, ilości stawek i stwierdzili nawet, ktoś nawet z tych szefów powiedział, że to mniej więcej jeden dobry mecz w NFL i to nie wcale drużyny, która niebawem też będzie w Vegas, czyli Raiders, generuje tyle ludzi obstawiających, ile czasem cały sezon WNBA.
1: Um. No, poruszyłeś bardzo ciekawy temat. Bardzo dobrze, pytanie, bardzo dobrze zadane pytanie. Powiem tak, tak właścicielem koszykarskiej drużyny W&B Las Vegas jest, jest tą MGM. To jest zarazem największa i najmocniejsza firma w ogóle w Las Vegas,
0: generująca
1: ponad 10 miliardów przychodu rocznie. Zysk w granicach 20% czy jakichś 2 miliardów rocznie. Na czysto zarabia ta firma. To MGM przypomnijmy, bo to nie wszyscy wiedzą, że oni to praktycznie są właścicielami większości hoteli na strypie, czyli oprócz tego MGM Grand, takiego ich flagowego, no to mają Bellagio, Aria Luxor, MGM, czy tam, gdzie grają właśnie te koszykarki, Mandalay Bay, to są wszystko ogromne hotele. Um, i, I obstawianie w tych samych hotelach, y, 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 w drużynach y, y, właścicieli, ja przypomnę tylko, że właściciel hotelu Golden Nugget w Downtown Las Vegas jest właścicielem Houston Rockets i Uh, bookmacher tamtejszy, Tony Miller, to oskarżył się, że oni tracą bardzo dużo biznesu, bo wszyscy, którzy chcą postawić na Houston Rockets, to, to uh, idą do sąsiadów, no bo oni nie mogą, jako są właścicielami, e, właścicielem jest właściciel klubu e, Houston Rockets, nie mogą przyjąć zakładów. To samo jest w drużynie, w drużynie e, WNBA, gdzie właścicielem jest MGM. Ja przypuszczam, że Bookmacherzy w, w, w MGM to martwią się, żeby czasem MGM nie zakupił więcej jakichś klubów, bo faktycznie wtedy ich obroty spadną. Z tym, że to jest trochę taka hipokryzja trochę, bo, no bo oni nie mogą postawić w hotelu MGM, ale już u po drugiej stronie ulicy mogą. Także, także to jest trochę takie, no Ale oni mówią dużo o tej, o, tej, o tej integrity of the game, żeby nie obstawianie. No, największą takim barierą, którą yy, przekroczyli był właśnie ten William Foley, a, który yy, właściciel Golden Knights w drużyny, która była pierwszą taką zawodową, która po prostu tą barierę, oni mówią o to integrity of the game, czyli integracja, że, że, że to um, nie wiem jak to po polsku dokładnie przetłumaczyć, żeby chodziło o to, żeby nie było obstawiania meczów i tak dalej, i tak dalej bo zbyt blisko kasyni, i no mówmy się, w Anglii bukmacherzy są na każdym rogu ulicy i, 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 i Liga Angielska z tym ma się świetnie przez lata, także tutaj uważam, że to jest trochę taka E, przesadna ostrożność, którą... No, został... Przepraszam, żeś
0: przerwę, Krzysztof, to tak naprawdę no, można by to przetłumaczyć jako integralność, wiarygodność, tak? No, tak, co, tak coś tak, w tym... Tak. Y, no Trudno jest też takie jedno określenie, ta integralność najlepsza, ona też do końca nie oddaje, No ale chodzi o taką po prostu wiarygodność tych rozgrywek właśnie ze względu na to obstawienie. Zresztą y, przypomnijmy, że niedawno został wydany też ważny wyrok y, y, Sądu Najwyższego, który niejako no, obalił ten zakaz... Y, obstawiania, No i teraz jest pytanie, no jak poszczególne ligi się do tego odniosą, już się odnoszą i raczej te poszczególne ligi chciałyby, żeby no nie było stanowych rozwiązań, tylko żeby znów było jakieś rozwiązanie federalne na to obstawianie. No I ten wyrok Sądu Najwyższego też ostatnio troszkę zamieszał i dużo było dyskusji na temat obstawiania sportowych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych.
1: Nie no, wyrok ten zmieni w ogóle cały obraz bookmacherki w Stanach Zjednoczonych. Bo ja przypomnę, że w tej chwili... Chyba oprócz Oregonu i o, stanu Oregon i, i Nevady to nie można legalnie, legalnie e, e, postawić nigdzie na sport. I, i, i tutaj e, tam, ten monopol tej Nevady-Las Vegas był, był do, stopni, do tego stopnia duży, że e, względem Europy, jeżeli chodzi o bóg to ja mogę śmiało stwierdzić, że, że stan tutaj tego wszystkiego to jest w porównaniu do Europy, to jest wręcz antykiem. No, Europa tutaj pod tym względem to jest naprawdę rozwinięta e, kilka razy. Ja uważam, że Bóg Mareka, Vegas jest zacopana jakieś 10-15 lat, co najmniej za Europą. Także oni ciągle zarabiają pieniądze, to, żeby było jasne, że to ich metody działają, tylko że w porównaniu do Europy to jednak Europa pod tym względem jest, jest, jest dużo bardziej rozwinięta. I teraz co ten wyrok zmieni? Ten wyrok zmieni to, że otworzy możliwość. To znaczy nie jest to pewne, że które stany, to jeszcze Stany muszą Same... Uregulować tak, to. Tak, tak. I ten, i także nie wiadomo gdzie, gdzie kiedy to będzie legalne, ale ja przypuszczam, że do dwóch lat to ta kwestia się rozstrzygnie. Tu chodzi o kwestię kontroli podatkowej też, to, bo to o, to o to głównie chodzi. No, jeżeli, jeżeli się to zalecuje, to po to, żeby był z jakieś przychody podatkowe i tu chodzi bardziej o kontrolę, mechanizmy kontroli podatkowej niż, niż jakiekolwiek prawo, bo samo prawo uchwalić to jest bardzo proste, no robimy legalną bukmajerkę i hulaj dusza piekła nie ma tylko tutaj chodzi o kontrolę tych e, agencji rządowych, o tak powiem żeby to, żeby no, z tego do budżetu, bo na przykład była, była wielka, wielka głosowanie i wielkie, wielkie halo z zalegalizowaniem na przykład w Nevadzie marihuany, że nie wiadomo ile to wpłynie z tej sprzedaży marihuany na szkoły, ile to pójdzie na edukację z podatków zebranych przez sprzedaży marihuany. Okazuje się, że tych pieniędzy żadne, jest bardzo mało i, 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 i szkoły do tej pory się użalają, że obiecane im było tyle i tyle środków ze sprzedaży marihuany, tymczasem pieniądze gdzieś się zapodziały. Nie ma. także. No tutaj to, to Dlatego tu chodzi o te mechanizmy kontrolne.
0: No właśnie i jeszcze trzeba sobie też jasno powiedzieć, że no jednak prawie wszyscy ci szefowie tych wielkich lig, chociażby Roger Goodall, oni jednak są zwolennikami tego, aby znów to nie było w ręku Stanów, tylko żeby jednak ponownie stworzono jakieś prawo federalne, żeby to było jednak ustalone na tym powiedziałbym poziomie waszyngtońskim.
1: Ja powiem tak. Dużo się zmienia w ostatnich latach i tutaj lobby stanu Nevada, które było naprawdę mocne, bo to umówmy się, że ten, ten, o to, że hazard był legalny praktycznie na taką skalę, tylko w Nevadzie i ta sportowa bukmajarka była legalna, tylko w Nevadzie, to niestety no, te, zasługa tego, że to lobby, to polityczne lobby tutaj stanu Nevada było w tych kwestiach bardzo mocne i, i, i nie popuszczało nawet przez całe dekady, no przy mówimy o jakichś 50-60 latach, to oni tego nie opuszczali w ogóle, to było, to było cały czas, Nevada miała monopol na to, na to wszystko. No, ta, tym, ten wyrok sądu, no naprawdę bardzo dużo zmieni, bardzo zmieni, z tym, że ja uważam, że, ja uważam, że to jest dobrze, tylko dla, nawet dla przeciętnego kibica, czy tam, czy, 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 czy ktoś obstawia, czy nie, to jest zdrowe, no bo to... I tak wiadomo, że wszyscy gdzieś tam stawiają, a, a tylko zarabiają wszyscy na tym bez, bez jakiejś tamkolwiek kontroli rządowej. No, ale...
0: przypomnijmy, że sąd najwyższy uznał, że to jest niekonstytucyjny ten zakaz, tak?
1: Tak, tak, tak. No więc okazuje się, że przez kilka dekad wiesz, zakaz był niekonstytucyjny, ale to, to też kwestia sądu, bo te, te sądy też też te, te się zmieniają, to też wpływ polityków i tak dalej, lobbyści i tak dalej. To wszystko, wszystko jest machina. I tutaj, no, jeżeli stany, poszczególne stany wytropią, wy, wy, znajdą metodę na tym, żeby zarabiać na tym jakieś pieniądze, no to to się, szybciej. Inne, bardziej konserwatywne, jak na przykład Utah, to prawdopodobnie nie. Ale, ale niektóre, takie jak New Jersey, podobno jest bardzo agresywne w tej kwestii, bo tam mają Atlantic City, także no, to będzie, no, że tak powiem... Ee, ciekawie. Ciekawie, tak, bo w że Begat stracą monopol na wiele rzeczy, to z drugiej strony, z jednej strony to to, to oni mogą tam ubolewać, ale z drugiej strony to, to bardziej rozwiną się, także rozwinie się każda konkurencja to jest dobra dla klienta.
0: No to z tym się w pełni zgadzam Jeszcze chciałem na chwileczkę wrócić do ACES, bo właśnie czytałem na ten temat, że jeśli chodzi o te pierwsze spotkania, bo to bodaj pod koniec maja było pierwsze spotkanie, no to w przerwie, hymn, znaczy przed meczem hymn śpiewali Boys to Man, także też kilka takich ciekawych nazwisk się pojawiło. Zresztą ci artyści, się, szczególnie starsi, pojawiają często, starsi mówię w tym sensie, że tacy, których często ten prime primetime jest za nimi, pojawiają się w Vegas, no ale to też... Też jest ciekawostka, że no, coachem Aces jest no, znana postać, bo to jest Bill Lambier, to jest człowiek, który no, przez wiele lat był e, takim zawodnikiem bardzo znanym z czasów gry w Detroit Pistons, z tych czasów Bad Boys. Zresztą to facet, który ma, ma chyba 6 stóp 11 cali, czyli tak ponad 210 cm wzrostu. Można było sobie robić zdjęcia podobno z, właśnie z jego taką postacią w tej wielkości rzeczywistej. No powiedz mi, ty zamierzasz się wybrać w ogóle na jakiś mecz, Aces?
1: Ja na razie, na razie, że tak powiem, ja powiem szczerze, że odkąd zmarła Gosia Dydek, to tak bardzo mało obserwowałem, może teraz się to zmieni. Poza tym teraz to jest tematem przewodnim Vegas są Golden Knights. No i póki jeszcze NBA gra, no to ja wolę męskie wydania może do, do kobiet nic nie ma, ani do kobiet koszykówki, ale wolę koszykówkę w męskim wydaniu. Chociaż tutaj, tak jak um, tu powiedziałem w wywiadzie, dla, weszło dla Rafała Bękowskiego, że no niestety ta koszykówka jest nudna troszeczkę, no bo ci sami grają w tej NBA, a, a, ale WNBA, WNBA się rozwija. Ja powiem tak, że um, ostatni rok dla, był bardzo dobry dla całej tej całej WNBA. Ja, ja śledzę frekwencję tutaj, jeżeli chodzi o Las Vegas, to frekwencja na pierwszych dwóch meczach było łącznie ponad 13 tysięcy widzów, czyli tam ponad 6 600 na mecz. To jest po, jakiś tysiąc poniżej średniej. One grają tutaj w Las Vegas w Mandalay Bay, należący zresztą do MGM. Tak, o to mówiliśmy właśnie. Tak. Że, ale no, to sprzedanie biletów na taki mecz kółki to dla nich 12 tysięcy to nie będzie wielkim problemem, jak się skończą te wszystkie e, Liga Hokejowa i, 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 i finały NBA męskie. Dlatego, że ja przypomnę, że, że Mandalay Bay to ma u siebie, w samym Mandalay ma 3300 pokoi, um, z czego prawie 90% ma zawsze obłożone, czyli sprzedane, Przynajmniej 90%. Czasami mają więcej. więcej. Do tego stopnia do, te, do, połączony, jest, do tego połączony jest Luxor e, obok hotelem Luxor, tak zwana ta piramida. Na pewno pamiętasz. Tak jest. To, to, ta, ta, to oni są połączeni, to tam dodatkowo jest 4400 pokoi I tam do, dołożyć komuś bilet na mecz WNBA turystom z całego świata, którzy to naprawdę nie jest wielki wysiłek marketingowy, o tym mówię, że tych ludzi nie trzeba ciągnąć przez pół miasta, czy tam jak w innych jak w innych, na przykład w Nowym Jorku, czy, czy gdzieś ciągnąć przez miasta w trafikach, w korkach, tylko po prostu oni są w hotelu i, i mecz WNBA jest 100 metrów od nich, no to a bilet jest tam po przystępnej cenie, no to, to pod cenem marketingowym to powinno być bardzo łatwy sale, że tak powiem, bardzo łatwa sprzedaż. Natomiast mm, na razie w ubiegłym roku, roku ta WNBA tam się chwała, że mieli właśnie rekordy przeciętna frekwencja na meczu Ligi WNBA w 2017 roku była 7716 osób. To tak tam, tam prym wiodą trzy kluby. Tam najwięcej przychodzi na Los Angeles Parks 11300. W Minnesocie co jest ciekawe, w Minnesota bardzo popularna jest damska koszykówka. Drużyna Lynx
0: to... bodaj, tak? Bo to ta, ta, Minnesota Lynx
1: co za links, tak, 10, prawie 10,5 tysiąca mają średnią, także w no, tej hali tutaj, gdzie grają te Las Vegas, SS, ona może pomyślić 12 tysięcy i tak jak mówię, jak się zacznie sezon wakacyjny i tak dalej, zacznie przyjeżdżać dużo turystów z całego świata, no to tam pewnie dla nich to do ceny pokoju hotelowego mogą dołożyć bilet na koszykówkę czy tam jakieś ten. To oni taką halę 12 tysięcy to powinni sprzedać błyskawicznie. To nie powinien być jakiś wielki problem. Z tym, że może im to trochę zająć. Teraz jest to trochę trudne, bo ja mówię, jest ten okres Golden Knights, ten Stanley Cup przypuszczam, że jest bardzo dobre dla miasta Las jest bardzo dobre dla dla, dla wszystkich, ale dla nich to akurat nie, no bo oni zaczynają sezon koszykarski, no i muszą się niestety są, że tak powiem, w cieniu. No to się zmieni.
0: No właśnie, a poza tym też już kończąc ten temat, sama nazwa, Krzysztof, no Aces, no to można powiedzieć, że patrząc na takie, no, na taką wymowę, no to można powiedzieć, że to są ASKI, tak? Czyli to też jakoś koresponduje z grami karcianymi, które w Vegas też tak, są popularne. Tak.
1: No, 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 no oczywiście, no przecież Pamiętasz, byłeś
0: na Mistrzostwach Świata pokerze. Tu, tak, jest, wiesz, tak. World Series tak? of Poker, tak. To też jest istotne. Dobrze, Krzysztof, zrobimy sobie kilka przerwy, zanim przejdziemy do Raiders, bo to będzie też taka historia 2020 roku chyba największa, jeśli chodzi o, o Vegas. No, mówiłeś o tym, że MGN jest też właścicielem hotelu i kasyna Bellagio, obok niego zawsze spektakularny pokaz Fontan przy, przy piosence Céline Dion, więc posłuchamy Céline Dion i wrócimy do rozmowy, dobrze? Dobrze. Na razie. No i wracamy do rozmowy z Chrisem Rejko, dziennikarzem sportowym z Las Vegas. Zaczęliśmy przed piosenką chwilę mówić o Raiders, no bo to jest o takie wydarzenie, no chyba mimo wszystko jednak numer jeden, bo mówiliśmy o National Hockey League, mówiliśmy o WNBA, no ale nie ma co tego porównywać z National Football League. Od 2020 roku mają grać... Raiders w e, Vegas i to będzie troszkę bardziej na południe od tych miejsc, o których e, e, mówiliśmy, prawda? ten stadion nowy.
1: Tak, ale to jest wszystko w dystansie, że tak powiem, walking distance czyli na piechotę można spokojnie przejść, obiekt, o, obejść wszystkie trzy obiekty. Jeszcze wracając, ja przepraszam, że wrócę jeszcze na mhm. do NBA, do WNB, co jest bardzo ciekawe i w którym bardzo inne ligi troszeczkę zaniedbują te media społecznościowe. Okazuje się, ja byłem bardzo zdziwiony, jak to przeczytałem w ogóle, że mecze na żywo, na Twitterze ogląda średnio 600 tysięcy widzów.
0: No, rzeczywiście. No, robi to wrażenie. Także,
1: tak, także i ten. A, a są takie, które, 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 ponad, które generują ponad milion, milion, sto nawet tysięcy widzów oglądalności. Także one się tym bardzo helpią. Tak, tak, tak się reklamują, te, te NBA. No, ale tyle WNBA Niech im tam wszystko się udaje biznesowo, niech Las Vegas wygrają ligę, a teraz idziemy, wracamy do Raiders.
0: No właśnie, to jest z kolei no nie, klub kiedyś Ala Davisa, teraz już jego syna zresztą co ciekawe, to słyszałem, że ma być ten, w tym nowym projekcie jest uwzględniony taki znicz, który ma być z tego poziomu zero. Chyba 36 metrów ma być taki wysoki znicz, to ma być taki memoriał dla um, Ala Davisa, do człowieka przypomnijmy, który no, był jednym z twórców uh, American Football League, czyli ligi, która na początku lat 60-tych rywalizowała w NFL, później się połączyła teraz Mark Davis jest właścicielem. No i powiedz mi, czy ciebie, bo to już jest pewien czas od tej decyzji, od um, decyzji o przenosinach, czy ciebie ta decyzja zdziwiła? Bo ja w pierwszym momencie troszkę jakby nie dowierzałem, że może dojść do tych przenosin do Vegas.
1: Ja powiem tak. Bardzo dużo się mówiło z tym, że Oakland Raiders, że tak powiem, tracili no, nie grali dobrze. Teraz ostatnie lata trochę lepiej pod, pod wodzą tego Jacka Del Rio. Tego
0: już zresztą nie ma, tak?
1: Tak, no tego nie ma, ale jest jeszcze ten general manager Mackenzie, który ciekawa, jak długo się utrzyma z Johnem Grudenem. Um, ja powiem tak, wspomniałem się o tym zniczu. Al Davis, założyciel w ogóle legenda ligi, który... Ja miałem przyjemność go poznać, um, który oczywiście był bardzo dociekliwy. Pamiętam, że jak miałem pierwszą akredytację, to, to zaczepił mnie kiedyś po prostu w szatni po meczu i mówi, 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 mówi że sobie nie myślał, że jak piszę po polsku, to że nie wie, co ja piszę. Także tak, 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 tak mi powiedział, ale bardzo przyjemny pan był starszy. No Okazuje się, że nie, ja mam do niego podwójną sympatię, bo to jest gość, który na przykład zrobił z Sebastiana Janikowskiego nie, milionera i no jednego z najlepszych kierunków w historii, no ale on był jednym z tych, którzy, którzy tam odradzali mu i tak dalej, to on twardo stał na stanowisku, że on, że on przed nikim się nie ugiął i, 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 i tu jedna z, mocniej, z, z, bardziej, z, z najbardziej kontrowersyjnych postaci, ale najbardziej zasłużonych w historii Ligi NFL. Ja przypomnę, że on jeszcze miał takiego pracownika, nie wiem, czy on jeszcze żyje do, tak dokładnie, to nazywał się Rycz Romański. Rycz Romański to był um, boskiego pochodzenia, pan bardzo słabo mówił po polsku, ale, ale, ale mówił, który był przy tym, jak, jak a, Al Davis za 50 tysięcy dolarów nabył Raiders. Także dzisiaj, ja przypomnę tylko tak wszystkim, że dzisiaj cena Raiders to jest klubu Raiders, to jest w granicach 2,4 miliarda, i która ma znacznie wzrosnąć po tym, jak przeniosą się, się do Vegas.
0: No właśnie, 2020 rok to jest jak najbardziej już realny i w planach. Zresztą Vegas też, Raiders występują o bycie gospodarzem draftu, bo to się też okazuje ostatnio, że wraz z tym końcem monopolu, bo przecież przez wiele lat był monopol Nowego Jorku na drafty, wraz z tym końcem monopolu kluby się coraz bardziej też zabijają o to, żeby nie tylko gościć Super Bowl, prawda, bo to jest oczywiste, natomiast także drafty. Zresztą z tego co widziałem to w Las Vegas Review Journal, czyli w tym, tej gazecie, no, tej głównej w Las Vegas, no to Momencie, w tym momencie już Raiders są traktowani jako lokalna drużyna, bo oprócz tych działów, tak, działu poświęconego oczywiście Golden Age, działu poświęconego Aces, jest dział właśnie poświęcony Raiders, czy można powiedzieć, że dla tych lokalnych mediach Raiders już są lokalnym zespołem?
1: Tak, oczywiście. Oni pokrywają cały sezon, pokrywają e, każdy mecz normalnie, tak jakby to była lokalna drużyna. Tutaj nie grają, ale jak najbardziej zainteresowanie, zainteresowanie w mediach jest jest bardzo duże. To tutaj nie ma w ogóle dwóch zdań. I, i, i ten, i, i bardzo no du, dużo rzeczy się na to złożyło. No nie muszą być, bo ja przypomnę, że oni tutaj budują stadion, który rośnie z dnia na dzień. Naprawdę widać ogromne postępy przy budowie stadionu, który ma kosztować prawie dwa miliardy dolarów. Ma być takim jakimś dziełem sztuki. Podobno ma być to jeden z najnowocześniejszych obiektów na Ziemi sportowych.
0: No nie będą tylko Lejder, jeszcze tylko ci przerwę grali, ale także University of Las Vegas Nevada, oni się przeniosą z tego Sam Boyd Stadium, który jest trochę poza Vegas, prawda?
1: No uderzyłeś, Witek, w punkt achillesowy całego przedsięwzięcia tego stadionu. Masz rację. Stadion ma służyć też, oni jak sprzedawali, no bo żeby, sprzeda żeby wziąć, e wziąć pieniądze od podatnika, no to trzeba to było jakoś sprzedać, no to oni Ubrali to w to, że, że no będą tam też grali, grała drużyna Uniwersytetu właśnie Las Vegas. A do tego jednym z takich, które mnie po prostu rozbawiały, e, bardzo się ubawiłem przy, przy tych wszystkich e, prezentacjach, e, które trwały, żeby wyciągnąć pieniądze od podatników na budowę tego stadionu, było, że tam będą również, za każdym razem oni to powtarzali, że będą mecze piłkarskich Mistrzostw Świata.
0: No, które jeszcze oficjalnie nawet nie są jeszcze przyznane Stanom Zjednoczonym. To przypomnijmy, że bodaj 13 czerwca będzie to głosowanie.
1: No, więc ja spotkałem taki, tego dziennikarza, który że z taką pasją i determinacją pompował pompował tą e, wersję, że będą rozgrywane piłkarskie mistrzostw świata. No ja się go tak pytam, mówię, no, ja, no, ale tak realnie, to ile tych meczów piłkarskich mistrzostw świata może być rozgrywanych? pełne, jestem lekarz bardzo zaskoczony pytanie. Ja mówię, no maksymalnie mogą być dwa. Mówię, jak? Stadion przetrwa 25 lat, czy 20 lat i Stany zostaną kolejne jakieś mistrzostwa świata? No to może kolejne dwa. No i tyle. No ale cały czas oni to podkreślają. Dlatego ja tylko przypomnę, że z tych dwóch miliardów to podatnicy zapłacą 750 milionów. Także tutaj, że tak powiem, Las Vegas, miasto że tak powiem, dosyć hojnie e, partycypuje w budowie stadionu. 850 milionów z tego mają pokryć Raiders, a 200 milionów ma dołożyć NFL Także jednak tam trzeba dodać, że jeszcze Raiders przed biciem pierwszej łopaty to musieli zainwestować 180 dolarów w te wszystkie projekty i tak dalej i ten training facility, bo przecież musimy pamiętać, że tutaj training facility to musi być kryte, dlatego, że jest gorąco to nie mogą trenować na jakieś 40 czy 35 stopni na zewnątrz, także tutaj tutaj e, zbudowa tego facility też tam pochłonie pewnie jakieś 100 milionów, ale tak jak mówię, w NFL-u 100 milionów to nie są jakieś wielkie pieniądze, to
0: no to, to, to prawda. A propos tych mistrzostw, bo to, to, to jeszcze chciałem zapytać, 13 będzie decyzja, oczywiście Stany Zjednoczone razem z Kanadą i z Meksykiem są zdecydowanym faworytem, mm -hmm. no, ale trzeba mieć pokorę nie tylko do sportu, ale także do takich decyzji. Czyli rozumiem, że tam też jest przewidywane są ewentualne jakieś grupowe mecze na tym obiekcie, tak?
1: Tak jak powiedziałem, pewnie na razie to jeszcze nie dostali tych, tych tego, stany jeszcze nie dostały tych mistrzów świata. Z tym, że o tutaj to kolejny temat, który poruszyłeś, bo stany jako same jakby dlatego się ubiegają z Meksykiem i Kanadą, bo przez te wszystkie śledztwa w FIFA, te aresztowania tych działaczy FIFA, to Amerykanie jakby się sami ubiegali o to o te mistrzostwa świata, to nie mieliby szans. Dlatego, bo to jednak jest organizacja hermetyczna i takie rzeczy pamięta i to tutaj ubiegają się z Meksykiem i z Kanadą. Ja jestem bardzo ciekawy jak to się zakończy. Um, że tam ciekawy będzie, bardzo będziemy ciekawi podział tych meczów i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem tutaj, no, Federacja Amerykańska, że tak powiem, w, w, w korytarzach FIFA to jest spalona. I tak bez Meksyku i bez Kanady to byłoby bardzo ciężko. Cokolwiek. Ja jestem ciekaw, jak to się w ogóle rozstrzygnie, ale, ale, i czy w ogóle dostaną, ale, ale Amerykanie tam wśród działaczy FIFA, bo przypomnijmy, że to głosują tam przecież ludzie ze wszystkich kontynentów. To nie tak jest, że. Że, że tam kilku... to tam Amerykanie, że tak powiem, przez te wszystkie śledztwa FIFA, FBI, to nie mają wysokich notowań.
0: No Tak, musimy Krzysztof kończyć, ale oczywiście... Y pozwól, że no, zaproszę Cię do takiej audycji na, już po tej decyzji na temat ewentualnego rozgrywania Mistrzostw Świata także w Stanach Zjednoczonych i może to byśmy połączyli z no, taką audycją, którą planuję przed Świętem Niepodległości, czyli Święte Niepodległości to 4 lipca, czyli 2 lipca bodaj, to będzie poniedziałek, więc jeśli jesteś w stanie przyjąć zaproszenie, to już Cię teraz zapraszam. i w ten czas byśmy porozmawiali o, o tym ewentualnym przyznaniu Stanom Zjednoczonym także organizacji, na no, ale także o tym, o takich wątkach patriotycznych w amerykańskim sporcie.
1: Jak najbardziej przyjmuję zaproszenie.
0: No W, to, w takim razie słyszymy się 2 lipca. Naszym gościem był Chris Rejko, polski dziennikarz sportowy w Las Vegas, Nevada. Jeszcze raz wielkie dzięki, Krzysztof.
1: Dziękuję, nam wszystkim.
0: A Zjednoczone Stany Sportu powrócą za tydzień. Tym razem zapraszam wszystkich w imieniu Jędrzeja Stęszewskiego. Kłania się Witold Cebulewski, a kończymy oczywiście no, moją ogromną słabością, nie tylko muzyczną, znów Tony Braxton.